0: Anne-Marie Turcan Verkerk est responsable de la section Codicologie, Histoire des Bibliothèques et Héraldiques à l'Institut de Recherche et de l'Histoire des Textes. Elle est aussi responsable scientifique et technique de Biblicima, l'Observatoire du patrimoine écrit du Moyen-Âge et de la Renaissance.
1: Donc on se trouve à l'Institut de, de Recherche et d'Histoire des Textes, hein, qui est l'un des premiers laboratoires du CNRS, fondé en 1937, hein, euh, par un parlementaire, Félix Gras, qui était convaincu qu'il fallait travailler sur l'histoire de la réception et de la transmission des textes classiques. Donc il a eu l'idée de fonder ce laboratoire pour euh, faire une chose qui était révolutionnaire à l'époque, c'est-à-dire photographier tout simplement tous les manuscrits existants de textes classiques latins. Et puis très rapidement, ce, lui est mort en 1940 au front. C'était un intellectuel qui n'avait pas l'habitude de se battre. Et euh, le laboratoire s'est rapidement développé. Euh, se sont créées euh, plusieurs sections autour de ce noyau euh, initial qui concernait la recherche sur les textes classiques. Et parmi d'autres, en 1943, la section où nous nous trouvons, qui est une section d'histoire des bibliothèques, dont le but était de euh, documenter euh, la possession des manuscrits, c'est-à-dire rechercher toutes les marques de provenance et de possession euh, sur les manuscrits anciens quelle que soit leur langue donc ici à l'IRHT on s'occupe essentiellement du latin, du grec, de l'ancien français de l'hébreu et de l'arabe mais aussi du syriaque, du copte progressivement euh, les, les champs d'études se sont élargis et euh, ici, à la, à la section de codicologie, qui porte un mauvais nom, hein, en fait c'est la section de codicologie, histoire des bibliothèques et héraldiques, on recherche toutes les traces qu'ont laissées les lecteurs et les possesseurs successifs euh, dans les livres pour euh, faire en fait une histoire à la fois matérielle et intellectuelle de la transmission des textes.
0: Mais qu'est-ce qu'on entend par « texte classique exactement » exactement
1: Vous avez raison de poser la question. Euh, beaucoup de chercheurs considèrent que les textes classiques sont les textes pré-chrétiens, les, les textes païens. En fait, ça se discute, parce que si on aborde la question d'un point de vue euh, d'histoire littéraire, d'histoire du style, d'histoire de la langue, euh, il y a des auteurs euh, chrétiens ou des auteurs ambigus du point de vue de la religion qui ont encore une langue extrêmement classique. Et on peut trouver chez les auteurs dits classiques, parce qu'ils sont païens, des traits de langue euh, qui sont déjà euh, non classiques aux yeux d'un professeur de thème latin. Donc la question se pose. Mais en gros, euh, pour nous, il s'agit de la littérature jusqu'à la fin du second siècle après Jésus-Christ.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de vos recherches Sur quelle thématique travaillez-vous en ce moment euh... oh, En ce
1: bonjour. moment, je fais de l'administration de la recherche. Oh, <rire> euh, mes recherches personnelles porte surtout euh, sur l'histoire de la transmission des textes à l'époque carolingienne parce que c'est une euh, période clé où on s'est mis, où, où on a un certain nombre d'intellectuels, d'érudits qui recherchent systématiquement euh, les textes anciens sans distinction pour eux entre les textes classiques et les textes tardo-antiques et qui récupèrent des manuscrits très anciens qui les font copier j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que c'est un peu une espèce d'immense garde-aiguillage le, le 9e siècle, parce que c'est un moment où on récupère beaucoup de choses et où on en retransmet énormément. Et en particulier dans certains grands centres intellectuels, parmi lesquels la ville de Lyon, qui est l'ancienne capitale des Gaules, qui est, euh, qui, dont l'archevêque dont est le primat des Gaules, et qui, est, qui se trouve euh, géographiquement euh, en situation de carrefour, entre le monde hispanique, la péninsule italienne, euh, les, tout le monde de, de la Suisse et de l'Allemagne, et puis le nord de l'Europe. C'est un endroit extraordinaire et c'est une gare d'aiguillage particulièrement intéressante. Je travaille par ailleurs sur les premiers traités de la communication épistolaire qui apparaissent à la fin du XIe siècle et euh, dont le but est de euh, régler la codification euh, de l'expression dans les lettres. Et il s'agit à mon avis d'une structuration par le style des relations à l'intérieur du corps social puisque l'essentiel des problèmes posés par ces traités, c'est de euh, régir la façon dont on va parler à un supérieur, à un inférieur, à un égal, selon qu'on est un ecclésiastique ou un laïc, et de régler le niveau de style en fonction de ces relations sociales. Donc ça, ça prend son essor au Mont Cassin. Euh, à la fin du XIe siècle et ça connaîtra une fortune énorme puisqu'encore aujourd'hui on a des guides entiers de modèles de curriculum vitae, de lettres, de motivation et de choses comme ça ces choses là sont nées à la fin du XIe siècle et puis d'autre part je m'intéresse beaucoup à la poésie euh, latine médiévale qui est un, un monde euh, foisonnant Extraordinairement riche, un peu mieux connu que le reste, entre autres grâce à la mise en musique des Carmina Burana par Karl Orff, mais euh, qui, qui politiquement est un petit peu euh, douteux. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. C'est une production euh, flamboyante et mal connue, parce qu'en France, les professeurs de latin considèrent en général que la latinité s'arrête en gros au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, et que le reste c'est du mauvais latin. Que donc on ne doit pas enseigner aux étudiants, ce qui n'est pas vrai. Et il y a des milliers et des milliers de textes qui mériteraient d'être connus, d'être étudiés, et qui permettent aussi de faire des quantités de découvertes. Par exemple, en fouillant, euh, en fouillant dans les bibliothèques médiévales, en particulier dans les catalogues qui nous ont qui nous sont parvenus. Hein, on a un certain nombre de catalogues de bibliothèques du 8e euh, siècle euh, jusque, jusque très tard. Aujourd'hui ici on travaille jusqu'au début du 19e siècle pour, avoir, pour recueillir toutes les traces possibles sur les anciennes bibliothèques. Quand on travaille dans ces catalogues de bibliothèques, on découvre des textes qui n'ont pas été retrouvés. Et les travaux que nous faisons ici consistent à remonter les filières de transmission. Ce sont des espèces d'enquêtes euh, policières, euh, dont le nom de La Rose d'ailleurs, d'Umberto Eco, donne une idée parfaite. Euh, on essaie de remonter les filières pour, à partir des traces infimes que nous avons dans les catalogues de bibliothèques ou dans les marges des manuscrits, retrouver les textes. Et de temps en temps, on les retrouve. Euh, mon maître François Dolbeau a retrouvé comme ça une trentaine de sermons de Saint-Augustin, datables de, de la toute fin du 4e siècle, euh, qui étaient parfaitement décrits dans un catalogue de bibliothèque du 9e siècle et qu'il a tout d'un coup reconnu dans un manuscrit du 15e. Et euh, des choses comme ça euh, peuvent arriver. Ce, sont pas des, ce ne sont pas des, des miracles hein, ni des hasards. Euh, il s'agit véritablement de mettre en œuvre une méthode policière qui euh, exige de faire appel à des quantités de paramètres. Euh, L'histoire euh, de la transmission des textes est encore un domaine très mal exploré et très fécond. Mais il faut, euh, faut avoir une pensée un peu rhizomatique
0: pour y arriver. Combien de temps passez-vous sur vos sujets de recherche Pour moi, c'est de l'ordre de 25 ans.
1: <rire> je, je ne vous dirai pas le fond de ma pensée à ce sujet mais euh, il y a des gens qui apprécient la ligne droite et la découverte facile et dans le domaine du Moyen-Âge latin c'est tout à fait possible parce qu'il y a encore des quantités d'inédits, je dis souvent en riant que beaucoup de textes méritent de rester inédits euh, mais si on veut faire de la découverte facile bah, à la limite il suffit de, de les transcrire ou de les éditer, ce qui est différent, c'est-à-dire partir de plusieurs témoins manuscrits et, et parvenir à, à constituer un texte de qualité lisible. Euh, et c'est ce qu'on faisait beaucoup au XIXe siècle. Il suffisait de se baisser au fond et de, de, de ramasser ces cailloux. Euh, il y a des recherches qui sont plus difficiles, soit parce qu'elles sont plus problématisées, soit parce qu'elles mettent en jeu beaucoup plus de textes, et celle-là, moi je suis d'avis qu'elle demande beaucoup de, de détours, de papillonnage. C'est ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants. J'enseigne je, en, en un sens le manque de sérieux, c'est-à-dire je pense qu'il faut faire mille détours pour revenir à son objet. Et à ce moment-là, on le voit sous un autre angle. Et on découvre ce que personne n'a découvert avant. C'est aussi comme ça qu'on invente de nouvelles méthodes. Si on continue de faire tout ce que nos prédécesseurs ont fait, on ne découvrira jamais rien. Mais euh, si on sait changer de point de vue et de méthode, là, euh, on fera des découvertes. Les découvertes qui restent à faire sont les découvertes difficiles. Et celles-là, elles prennent beaucoup de temps. Moi, je trouve qu'on a intérêt à laisser mûrir un sujet pendant euh, oui, 20-25 ans. Euh, ce qui n'empêche pas, si on a des objectifs de carrière, de publier des choses euh, plus faciles et plus rapidement. D'autant que notre public euh, d'universitaires aime les articles faciles à lire. Et les recherches qu'on a faites pendant 25 ans donnent généralement des articles dont la pensée n'est pas linéaire mais rayonnante. Et du coup, euh, moins facile à exploiter rapidement. Moi, je trouve que les seuls problèmes intéressants, c'est les problèmes insolubles. Euh, si on est chercheur, si on est vraiment chercheur, euh, c'est la seule chose qui est de l'intérêt, dans tous les domaines scientifiques.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler des bases de données collectées par l'Institut de Recherche de l'Histoire des Textes, l'IRHT
1: Oui. L'Institut de Recherche et de l'Histoire des Textes a toujours été à la, à la pointe. Et euh, aujourd'hui encore il est à la pointe, puisque on, on est ici parmi les premiers à avoir monté énormément de bases de données. On en a monté beaucoup trop, donc aujourd'hui on a un problème d'interopérabilité. Euh, on a très vite numérisé les manuscrits, numérisé en couleurs. Et euh, évidemment, on n'est pas du tout les seuls dans le monde partout dans le monde, on numérise les manuscrits et les documents, mais euh, l'IRHT est certainement le seul institut au monde à avoir assemblé une documentation complète euh, sur ce sujet de la transmission des textes dans diverses aires culturelles. Ici, à la section de codicologie, vous avez la seule je crois qu'on peut vraiment dire la seule bibliothèque au monde qui soit consacrée à l'histoire des bibliothèques sur le long terme avec une documentation qui était très variée dans ce placard. On a les photos de tous les inventaires médiévaux et modernes de bibliothèques anciennes qu'on a pu rassembler, c'était pionnier. Aujourd'hui on le fait de façon, de façon numérique. On a aussi des catalogues de ventes qui sont derrière vous des catalogues, on, on piste tous les manuscrits qui passent en vente. Euh, Aujourd'hui, c'est fait aux États-Unis. Euh, par la base Schoenberg hein, qui repère tous les passages en vente de, de manuscrits. Mais cette bibliothèque-là, elle a été pionnière et on a énormément de transcriptions de, de textes inédits et une bibliothèque spécialisée sur l'histoire de la transmission des textes, mais aussi l'héraldique, puisque l'héraldique donne des informations sur les possesseurs. L'héraldique, c'est la marque d'identité par excellence. Et euh, les possesseurs de livres euh, parsemaient leurs livres et leurs reliures de... Marques héraldiques. Euh, donc, euh, l'IRHT, oui, est à la pointe, mais vous, si vous m'interviewez, c'est certainement à cause de, du projet Biblicima. Qui, euh, qui part en fait de cette expérience de lire acheté, mais en tentant de l'élargir à un certain nombre de grands partenaires institutionnels qui ont des documentations complémentaires, des politiques euh, de mise à disposition de, des documents euh, qui ont qui auraient avantage à être mises en articulation avec ce qui se fait à lire acheté. Et ça, euh, ça a longtemps été Impossible parce que les institutions ont du mal à se parler, ont du mal à travailler ensemble. Et le but de Biblicima, c'était de mettre tout ça en interopérabilité, c'est-à-dire faire en sorte que le chercheur, que ces que que divergences d'histoire, de structuration des données, euh, de point de vue sur les documents, euh, deviennent transparentes pour le chercheur et ne l'empêche pas d'avoir accès à une documentation extrêmement riche et diverse. Donc le but de Biblicima, c'est de faire en fait, un, je, je crois qu'on peut le dire, une espèce de su, super IRHT, mais quelque chose qui n'aurait pas pu se faire à l'intérieur de l'IRHT. Les manuscrits, euh, le latin médiéval, le grec byzantin, euh, l'hébreu médiéval, sont des choses qu'on ne rencontre jamais au cours de ses études, si on fait des études normales il faut un merveilleux hasard pour tomber dessus et nous nous essayons avec Biblicima de créer ce merveilleux hasard
0: un entretien réalisé par Léa Hermenot et Enora Go de Radio Campus Paris la nuit européenne des chercheurs